Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Мрачная картина духовного падения. Как вчера мы через водное крещение чудесным, чудесным образом Бог напоминал нам о спасающей силе Его Евангелия, так сегодня Бог через вечерю Господню будет также нам продолжать говорить об этой реальности. Писание раскрывает, что мы были спасены и спасаемся только по силе Божьей благодати. Не просто по Божьей благодати, а только по Божьей благодати. Это указывает, что в этом деле спасения человеческим усилием места совершенно нет. Апостол Петр очень ярко излагает эту истину. Первая глава, 3 стиха, он пишет. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться последнее время». Обратите внимание, здесь раскрывается удивительная весь Евангелие. Во-первых, Бог по Своей великой милости, Он возродил нас или Он даровал нам Свою жизнь или новую жизнь. Мы когда-то были мертвы, но стали живыми. Более того, Бог обещал нам удивительное наследство, которое хранится для нас на небесах. Кстати, это не наше наследство, это наследство принадлежит Иисусу Христу, и Христос разделит это наследство между нами. Более того, Бог не только даровал нам жизнь, не только даровал нам чудесное обетование, которым мы живем, но также Он Своей силою соблюдает нас ко спасению. Обратите внимание, 5 стих сказано «силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению». Глагол «соблюдать», который здесь использует Петр, означает «хранить» или «стеречь». Это военный термин, который означает «охрану». Как во время войны охраняет определенную базу, так и здесь Бог говорит, что Он охраняет тех, кому Он дал жизнь. В настоящее время данного глагола указывает на необходимость постоянной защиты, потому что идет непрекращающая духовная война. Это реальность, которую нам нельзя забывать. Мы находимся на войне, и, на, и в этой войне мы защищаемся силой Иисуса Христа или Божьей силой. Жизнь христианина – это жизнь войны, которая не прекращается, но радостная новость в том, что не наши усилия, а всемогущество Бога является гарантией окончательной победы. И, кстати, если вы проследили, многие псалмы, которые мы сегодня пели, они как раз говорят об этой реальности. Гарантией нашей победы является всемогущество Бога. Это радостная сторона евангельской вести. Но Писание раскрывает нам и другую сторону этой же реальности. Несмотря на то, что Бог всех сохранит в этой битве, существует опасность духовного падения. Я еще раз повторю, несмотря на то, что Бог всех сохранит в этой битве, Писание раскрывает, что существует опасность духовного падения. Или сказать военным термином, существует опасность быть сильно раненым, а может даже стать и духовным 
инвалидов. Это когда человек вроде бы духовно живой, но он уже бесполезный в духовном бит, в духовной битве и в служении. По причине духовной инвалидности он уже не способен активно участвовать в Божьей работе созидания церкви. Именно об этой опасности апостол Павел напоминает своему духовному ученику Тимофею. Давайте вместе посмотрим с вами на эти стихи. В первой главе, заканчивая первую главу, апостол Павел говорит Тимофею, 18 стих, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели колебокрушение вере, таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». В прошлом воскресенье, исследуя первую часть данного стиха, мы с вами посмотрели на пять важных принципов правильного отношения к служению. Эти принципы они относятся к любому служению, как служению в церкви, так и служению в семье и в обществе. Во-первых, апостол Павел говорит Тимофею, что он должен постоянно помнить, что христианская жизнь или служение – это война. Когда мы приходим в церковь служить, служение в церкви – это война. Когда вы находитесь в семье, в семье также продолжает проходить духовная война. Во-вторых, он призывает Тимофея, чтобы он должен знать свое призвание. Он должен знать, кем он был призван, потому что перед ним он несет ответственность. Он должен знать качество, кого он был призван и для чего. Каждый из нас был для чего-то призван и кем-то призван. Если посмотреть на вашу семью, кто-то из вас призван быть мужем, кто-то из вас призван быть женою, кто-то призван быть родителями, кто-то призван быть детьми. И в этом постоянно идет война. Более того, в созидании церкви Бог своих людей призывает. И мы должны знать, кем мы были призваны и в качестве кого были призваны. Третьих, мы должны знать, или должны исполнять свой долг. Мы не просто призваны, но мы призваны для чего-то. Именно поэтому мы должны знать об этом долге, мы должны хранить его и жить в соответствии его или исполняя его. К сожалению, кстати, если говорить о семейной жизни, очень часто мужчины или девушки, которые вступают в брак, они не знают вообще своего долга, которым призвал их Бог. Если Бог вас призвал быть мужем, вы должны знать, кто такой муж, какие его обязанности, и жить в соответствии этому. То же самое и в обратном. Подобно он раскрывает и в Церкви Христовой. Человек должен знать свой долг и исполнять его. В-четвертых, Павел призывает Тимофея хранить свое сердце. Он должен, совершая служение, иметь добрую веру и чистую совесть. И последний должен помнить об опасности и убегать его. Именно об этой последнем пункте, о котором мы вчера в прошлом сене говорили, я хотел подробно сегодня коснуться. Мы должны помнить об опасности и убегать ее. Говоря об этой опасности, во-первых, в этих стихах апостол Павел напоминает Тимофею, что есть опасность духовного падения. Есть опасность. Это не просто выдумка. Это реальность. Это опасность есть. Несмотря на то, что мы сохраняемся Божьей силой, 
В этой духовной войне есть опасность духовного падения. Он говорит, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели калибр крушения вере. В этом стихе мы видим, что можно иметь веру, можно иметь добрую совесть, но впоследствии когда-то потерпеть калибр крушения вере. Слово «калибр крушения» – это когда корабль разбивается, и он тонет. Здесь апостол Павел использует очень яркий образ, который был очень хорошо знаком Тимофею. Я думаю, многие из вас, наверное, каждый из вас не знаком с этим термином. Вы не знаете, что такое реально, когда корабль терпит крушение, когда он тонет. Наверное, мало кто из вас был в такой ситуации. Но в то время это была достаточно знакомая ситуация, особенно для апостола Павла и Тимофея. Дело в том, что сам апостол Павел к этому моменту написания этого послания он был в калиброкрушении минимум четыре раза. Он четыре раза находился в ситуации, когда его корабль он терпел поражение. Более того, На некотором из них присутствовал сам Тимофей. Мы знаем, хотя бы он в одном был вместе с апостолом Павлом. Событие, когда корабль потерпел крушение. Таким образом, для них это было очень знакомое явление. Каждый раз, попав в колебокрушение, они теряли все, кроме своей жизни. Когда тонул корабль, Они спасались, у них ничего не оставалось из имени, кроме мокрой одежды, которая была на них, и жизнь, которая была Богом им, сохранена. Подобная опасность существует и в духовной жизни, когда человек может потерять все, кроме своей духовной жизни. Он может потерять все, кроме своей духовной жизни. Об этом апостол Павел говорит, используя аналогию огня послания Коринфянам. В третьей главе, 1-14 стихе, он пишет, «У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон или убыток, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Это, наверное, уже более знакомая иллюстрация, когда человека спасают из горящего дома. Можно сказать, что он теряет все. Он терпит сильный убыток. Кстати, в Соединенных Штатах Америки, где мы живем, это мод не совсем ощущается, потому что дома застрахованы от этого. Но в то время была чуть другая ситуация. Когда сгорало, сгорал имени или сгорал дом, то человек все терял, он переживал сильный убыток. Потом да происходит в духовной жизни. И Бог говорит, и апостол Павел пишет, впрочем, он сам спасется. Но пройдя через пламя, он несет себе отпечаток и запах огня. Он спасен, но на ощущается то состояние, которое, когда он переживал это духовное падение. Так в этом послании апостол Павел предупреждает Тимофея об опасности духовного падения. Говоря об этом, важно выделить, я хотел бы выделить два очень важных момента, которые скрывают реальность этой опасности. 
Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает Тимофею, или в этом тексте мы видим, что эта опасность, она существует для всех. Это опасность для всех. Посмотрите на полный контекст слова апостола Павла. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть» которые некоторые отвергнув, потерпели корепрушение вере, таковы имени и Александр, которые я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Обратите внимание на главную тему данного отрывка. Главная тема данного отрывка – это не повеление Тимофею передавать некоторых сатане. Также в этом описании апостол Павел не просто желает Тимофею сказать о тех людях, которые когда-то были преданы сатане, И они были очень знакомы Тимофею. Это не просто информация о падении людей. Этот главный отрывок, он направлен туда, чтобы предостеречь Тимофея об опасности колебекрушения. Он говорит, я призываю тебя, я приказываю тебе воинствовать, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Почему? Потому что некоторые отвергнули добрую совесть, И было поражение в их жизни. Эту иллюстрацию, которую он приводит, он приводит для того, чтобы Тимофей помнил, что у него есть эта опасность. Эта опасность, она для всех. Более того, когда он говорит о двух этих людях, скорее всего, это были два служителя, которые были знакомы Тимофею. Они вот когда-то ярко проповедовали Евангелие, они имели веру, они имели добрую совесть, но со временем с этим что-то случилось. Они потерпели колебокрушение вере. Скорее всего, здесь Павел говорит о тех людях, которые были хорошо известны Тимофею, это Именей и Александр. О первом из них, Аминее, скорее всего, Павел говорит во втором послании, который вместе с Филитом утверждал, что воскресение уже было, тем самым разрушая в некоторых веру. В втором послании он пишет, «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать не в чести, и слово их как рак будет распространяться, таковы Аминей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было» и разрушает в некоторых веру. Смотря на все это описание, сравнивая с первым посланием, мы видим, скорее всего, это один и тот же человек именей, который потерпел колебкрушение веры. Здесь он говорит о, о его разрушениях. Он утверждает или искажает доктрину Евангелия, тем самым разрушая веру в других людях. Об Александре нам совершенно ничего не известно. Дело в том, что это имя было сильно распространено в еврейской культуре того времени. В Новом Завете мы встречаем минимум четырех Александров, точнее пяти Александров, один в нашем тексте. Другой есть Александр Медник, который, Медник, которого апостол Павел использует во втором, во втором послании. Он говорит, чтобы Тимофей стерегался его, потому что он много сделал зла апостолу Павлу. Скорее всего, это уже другой Александр, именно поэтому он добавляет, это не просто Александр, но Александр Медник. Был также Александр из Иудеи, который во время бунта в Ефесе, он рисковал жизнью ради Павла, об этом написано в Деянии 19 главе. 
Этот Александр, он был евреем и жил также в Ефесе. Ефесе, может быть, этот Александр и был вследствие. Он покаялся, стал частью церкви, но после этого он стал утверждать закон, не зная его, тем самым искажая доктрину. Также мы встречаем Александра, еврея из рода перещенников, который был на суде апостолов. Об этом сказано в Деянии 4 главе 6 стихе. Он был среди них, которые судили апостолов. И также был еще один Александр. Это сын Симона Кириянина, который нес крест Христа. Вы помните, когда Христос шел на Голгофу, попросили Симона Кириянина нести крест. Так у него было минимум два сына, которые нам известны. Это Александр и Руф. Поэтому трудно определить, о каком Александре идет речь, то ли одного из этих четырех, или мод еще какой-то был Александр, так как это имя было достаточно распространено в нашей церкви, как, например, то в середине, как, например, в нашей церкви сильно распространено имя Сергей. Важно то, что эти служители, они были влиятельными людьми, но последствия они потерпели, колебы крушения вере. Таким образом, опасность духовного падения, она существует для всех, независимо от духовной зрелости. Эта опасность, она была для Тимофея, который был достаточно зрел, что апостол Павел доверяет ему это служение. Эта опасность, она была опасностью даже для самого апостола Павла и всех тех, кто принадлежит церкви Иисуса Христа. Итак, мы видим, во-первых, это опасность для всех. Во-вторых, эта опасность, она существует всегда. Мы каждый раз подстерегаемся или переживаем эту опасность духовного падения. Апостол Павел пишет Тимофею в 20 стихе, говоря, «Имею, «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнув». В настоящее время глаголы «имея» указывают, что Тимофей должен всегда, постоянно иметь, чтобы не быть пораженным в духовной битве. Эта опасность, она подстерегает нас в каждый момент нашей жизни, независимо от зрелости. Именно поэтому апостол Павел говорит, совершая служение, всегда имей добрую совесть и лицемерную веру. Именно если ты когда-то отвергнешь, отвернешься, ты сразу попадешь в опасность духовного падения. Апостол Павел Каримской церкви пишет, посему кто думает, что он стоит, Берегись, чтобы не упасть. Заметьте, духовное падение – это реальная опасность, которая подстерегает каждого из нас, и она очень сильно подстерегает нас тогда, когда мы думаем, что стоим, когда мы думаем, что в нашей жизни все в порядке. Но Павел говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть, и это опасность. Это реальная опасность, которая подстерегает каждого из нас. Именно поэтому, как я уже когда-то говорил, исследуя книгу Откровения, термин «безопасность спасения» – это не совсем точный термин. В спасении очень много опасностей, потому что это война, где можно быть подвергнутым падению. Это война. В спасении существует очень много опасностей. И в этом процессе можно потерпеть колебкрушение веры или можно быть подвергнут духовному падению. Так Писание раскрывает, что несмотря на весь ужас этой войны, все Божьи дети, они будут сохранены от смерти благодаря силе Христа. Поэтому, образно говоря, 
Кто-то выйдет из этой битвы сильным и украшенным рубцами битвы, а кто-то выйдет из нее духовным инвалидом. Это реальность. Все сражаются, все Божьи дети, они достигнут вечности только, как говорится, в таком состоянии. Кто-то будет переживать благословение, здесь на земле будет сосудом чести, который Бог будет использовать для сужения, а кто-то будет просто инвалидом, забирая все силы у служителей для того, чтобы хоть как-то дойти до вечности. Итак, во-первых, в этих словах апостол Павел напоминает Тимофею, что есть опасность духовного падения. Во-вторых, в этом тексте апостол Павел раскрывает распространенную причину духовного падения, откуда она происходит, что является ключом ее. Он пишет, 20 стих, «Имея веру и, духовную, и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели колебокрушение вере». Глагол «отвергли» означает отодвинули или толкнули в сторону. Так что они оттолкнули в сторону? Они что-то толкнули в сторону. Так Павел говорит, что которые некоторые отвергли. То есть они отвергли добрую совесть, которую они должны были постоянно иметь. Они отвергли добрую совесть. Кто-то спросит, а что значит добрая совесть? Слово «совесть» означает это инструмент, который на основании стандарта добра и зла оценивает состояние человеческого сердца. Именно поэтому, когда человек делает то, что он знает, является злом или неправедным, то эта совесть, она постоянно осуждает его. И, кстати, об этом апостол Павел пишет послание к римлянам. Язычники, которые, не зная закон, И переживая осуждение совести, они повествуют, что этот закон написан в их сердцах. Они знают, что такое добро, они знают, что такое зло. Именно поэтому каждый раз человек, когда что-то делает, и делает злое, нечистое, совесть его осуждает. Выражение «добрая совесть» означает совесть, которая не осуждает человека. Таким образом, отвергнуть добрую совесть – это значит не заботиться о чистоте сердца. Это значит допускать компромиссы своей жизни. Это когда человек не заботится о святости сердца и жизни. Это когда человек что-то делает, и его совесть начинает осуждать, но это его не останавливает. Он продолжает спокойно жить с этой реальностью. Его совесть спокойно, он пытается как-то оправдать эту реальность, чтобы совесть, она очень сильно не осуждала его, чтобы ему жить спокойно. Но проблема, он знает, что это плохо, но он продолжает это делать. Это, кстати, могут быть невеликие грехи, как народе называют. Это может быть самая мелочь, которую люди считают. Но когда человек что-то делать, его совесть осуждает, и он не стремится к тому, чтобы жить так свято, чтобы не осуждала его совесть. Он испытывает эту проблему. Послание к евреям, мы читаем об этой реальности. Автор пишет в 18 стихе 13 главе, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. 
И откуда они уверены, что имеют добрую совесть? Так написано, потому что во всем желаем вести себя честно, правильно, чисто. Заметьте, добрая совесть, она сравнивается с тем стремлением человека. Он всегда стремится вести себя честно, чисто, истинно, свято. Писание раскрывает, чтобы мы всегда стремились святости и доброй совести. Апостол Петр пишет в 3 главе 1 послания, в 16 стихе, «Имея добрую совесть, дабы тем, за что засовят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». Опять, имейте добрую совесть, он говорит. О суждениях церкви сказано, что они должны с чистой совестью хранить таинство доктрины или таинство веры. В 3 главе 9 стихе этой же послания апостол Павел пишет, хранящие таинство веры в чистой совести. Он говорит о характеристике деканов, и декана должны быть хранящие таинство веры в чистой совести. То есть они должны жить с чистой совестью. О лжеучителях, о лжеучителях сказано, что истинная проблема – исходит из отсутствия экстремления святости. Проблема лжеучили в первую очередь это не доктринальная проблема, а это моральная проблема. Она потом приходит к искажению доктрины. Все начинается с искажения морали. В этом же послании Тимофея апостол Павел будет писать в первой главе, в четвертой главе, в первом стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерил лжесловесников, написано, сожженных в совести своей». Заметьте, в последнее время некоторые отступят от веры, они потерпят колебокрушение веры. И заметьте, в чем их истинная причина колебокрушения веры? Это сожженная совесть их. Это когда они заглушают свою совесть, вместо того, чтобы стремиться к святости, они начинают оправдывать себя различными доводами, чтобы дальше продолжать вести такой же нечистый образ жизни. Это приводит к трагедии. Итак, с вами посмотрели на две Истины, которые раскрывают нам реальность духовной жизни или духовного падения. Во-первых, в этих словах Павел напоминает Тимофею, что есть опасность духовного падения. Эта опасность всегда она касается всех. Во-вторых, он указывает на распространенную причину духовного падения. Все начинается с того, что человек не заботится о личной святости. Все начинается с того, что человек живет естественной жизнью, не думая о святости, не стремясь к тому, чтобы иметь добрую совесть. Третье, апостол Павел указывает на трагедию духовного падения. Трагедию духовного падения, он говорит на примере Инеи и Александра, таковы именеи и Александра, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Здесь Павел раскрывает, что колебокрушение веры поставило этих двух служителей в положение богохульства. Но что это значит? Слово «богохульствовать» означает высмеивать, хулить, злословить или порицать. В греческом языке здесь используется слово просто «злословить», «порицать» или «высмеивать». Это еще не значит, что это значит «хулить Бога». 
это тот, кто хулит или злословит что-то. Точнее, нужно было привести, чтобы они научились не злословить или не порицать или не высмеивать. Это же слово апостол Павел использует в 6 главе, в этом же контексте, 6 глава 1 стих, говорит, «Рабы, подыгвы, находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы». Это то же самое злословие, то же самое греческое слово на имя Божье и учение. И он делает конкретно, чтобы они не злословили что? Имя Божье или учение. Также апостол Павел использует это слово по отношению к другим людям. 1 Коринфянам 10, глава 30 стих сказано, «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю?» Вот это слово «порицать» – это то же самое слово, которое апостол Павел использует в послании к Тимофею, говоря о имени Александре. «Чтобы не порицать или не злословить, для чего злословить меня или хулить меня?» Таким образом, апостол Павел говорит об имени Александре, и он утверждает, что они что-то злословят. Он не говорит конкретно, что они злословят Бога, он только указывает, что они кого-то или что-то злословят. Но что или кого они злословят? Чтобы они научились не злословить, что или кого. Смотря на контекст данной книги, Здесь вряд ли идет речь о Боге. Так как эти люди написаны, они имели веру и добрую совесть. Потом они потерпели кровокрушение веры. Более того, здесь апостол Павел хочет их исправить, чтобы они научились не злословить. Контекст этой книги указывает, что здесь апостол Павел говорит об искажении доктрины. Скорее всего, эти люди стали злословить учение, проповедуемое Павлом. Скорее всего, они стали злословить учение о благодати или учение о спасении только по благодати через веру. До этого апостол Павел уже писал о них. Посмотрите, в этой же главе, в пятом стихе, он говорит, «Цель же вещевания есть любого чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились пустословия, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Заметьте, он говорит о том, что некоторые отступили от доброй совести и уклонились в пустословие. Цель жучевания есть любого чистого сердца, доброй совести. От чего? То есть от доброй совести некоторые уклонились в пустословие. Кто это некоторые? Кто это некоторые, которые уклонились в пустословие? Одни из них и есть это имени и Александр. Они не заботились о доброй совести. Именно поэтому они уклонились в духовную болтовню, которую о которой они сами не понимали, что говорят и что утверждают. Они хотят или говорят о том, что они законоучители. Скорее всего, они были представители еврейского народа, они знали закон, но, сущности, они сами не понимали, о чем говорят. Они стали искажать Божье истинное учение. Именно поэтому их служение принесло 
приносило только разделение в церкви, о чем апостол Павел писал в этой же главе, в 4 стихе, «И не занимались баснями разословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Мы с вами говорили, когда изучали эти стихи, выражение «Божье назидание» означает «дома управления Бога» или «созидание Божьей Церкви». Так здесь апостол Павел говорит, что именно в этом трагедия духовного падения они потерпели колебокрушение вере, и теперь он становится в несостоянии в своем призвании или служении. Вместо того, чтобы созидать церковь, они, наоборот, разрушают ее. Они приносят больше споры, нежели созидание церкви. Вы знаете, это касается не только служения в церкви, но также и служения дома. Он раскрывает, что вся их речь, которую они используют, это просто болтовня, которая не имеет силы. Павел предостерегал об этом Тимофея. Посмотрите, во втором послании он говорит подобные слова. «Они непотребного у пустословия удаляйся». Заметьте, эти люди, они уклонились в пустословие. Апостол Павел говорит, а ты этого непотребного пустословия удаляйся. Почему? Потому что они еще более будут преспевать нечести, и слово их как рак будет распространяться. Обратите внимание, их пустословие, оно связано с их нечестием. Они не имеют доброй совесть, поэтому они стали искажать доктрину. И вся их пропасть – это просто духовная болтовня, которая не имеет силы. Но более того, она не просто не имеет силы, но она имеет обратную, разрушающую силу. Он говорит, слово их как рак будет распространяться. Таковы имени и филит которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, разрушая в некоторых веру. Заметьте, не имея доброй совести, они потерпели колебокрушение веры, то есть они перестали держаться истинного учения и жить доверием Богу. Это привело к тому, что все их служение скатилось просто к духовной болтовне, Более того, эта болтовня она не только не созидала, но также разрушала веру Божьих детей. Именно в этом трагедии духовного падения. Они, мод, казались какими-то влиятельными, но вот эти компромиссы, которые они стали допускать в своей жизни, она стала постепенно разрушать их жизнь, и оно приносило разрушение в церкви. Таким образом, находясь на войне, они стали орудием дьявола против Божьих детей. Это серьезная трагедия. Подумайте, если вы не будете заботиться о доброй совести, то все ваше служение будет не орудием созидания, а орудием разрушения. Я более бы еще приземлил, говоря о нашей семье. Если вы не будете заботиться о доброй совести, то ваше воспитание детей может стать не орудием созидания, но орудием разрушения их сердец. Нет, вы, мод, будете говорить правильные слова. Вы, мод, будете говорить им правильную истину или правильную святость, уроки правильной святости передавать. 
Но если вы сами не заботитесь о доброй совести, то все ваши слова, они будут не созидать их, они будут разрушать их сердца. Вы своим воспитанием научите их говорить одно, а жить по-другому. В этом трагедии духовное падение имеет мрачную картину, и она не только приносит трагедию лично в жизни человека, но она приходит, эта, эта трагедия распространяется на окружающих людей. Именно, кстати, Писание очень ясно говорит, как церковь должна относиться к этим людям, чтобы эта трагедия или это духовное падение, она не стала разрушительной силой церкви. То же самое, эта трагедия может стать разрушительной силой разрушения семей. Итак, мы посмотрели уже на три очень ясных истины, которые апостол Павел говорит Тимофею. Во-первых, он раскрывает Тимофею, что есть опасность духовного падения. Нам нельзя пренебрегать. Доктрина сохранности спасения не говорит о том, что нет опасности, нет опасности духовного падения. Эта опасность, она была, есть и будет на протяжении всей нашей жизни. Во-вторых, он указывает на распространенную проблему, с чего духовное падение начинается. Оно начинается с того, что человек отказывается к тому, чтобы стремиться к святости. Он же просто начинает жить по течению. Он начинает опускать компромиссы своей жизни или в своей совести. И оно постепенно начинает его погружать. Третье, апостол Павел указывает, что это падение оно приводит к трагедии. Эти люди, вместо того, чтобы иметь созидающее влияние, они начинают иметь разрушающую силу. В-четвертых, апостол Павел раскрывает ужасающие последствия духовного падения. Если мы говорили о трагедии, которая говорит о последствиях для окружающих людей, то здесь апостол Павел раскрывает последствия для этих же людей. Он говорит, таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Которых я предал сатане. Достаточно суровые последствия. Павел говорит, что он предал их сатане. Слово «предал» означает «отдать» или «передать». Я отдал их сатане. Это слово используется, когда Христос, когда Павел говорит, что Христос предал себя за нас, послание к Ефесянам, 5 главе, во 2 и 25 стихах. Христос предал себя, так апостол Павел говорит, я предал их сатане. Я отдал их сатане. Но что это значит, предать сатане? Предать или отдать, это значит отдать кого-то, Куда-то, где он в данный момент не находился. Еще раз, послушайте, когда мы говорим «предать» или «отдать кого-то» или «кому-то», это значит, что отдать человека туда, где он в этот момент не находился. Так предать человека сатане, это значит отдать его во власть сатаны. До этого он находился где-то, где власть сатаны была меньше или ограничена, то теперь он отдается туда, где этой власти больше. Эта власть, где его проявляется. Но как это понять выражение «предать сатане»? 
Есть два близких значения, которые означают, что это значит. Первое значение – это отдать в руки дьявола, то есть отдать во власть дьяволу его здоровье. Я предал сатане, то есть я отдал это здоровье в руки сатаны, чтобы он поверг его страданиям. Подобное Павел говорит о человеке в первом послании Коринфянам, 5 главе, он пишет, «А я отсутствую телом, но присутствую вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа, общий с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти». Предать сатане для чего? Возмождение плоти чтобы сатана имел власть над плотью, над здоровьем того человека. Для чего? Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И заметьте, он говорит, что он решил это сделать, находясь на собрании, когда церковь соберется, он решил при всей церкви объявить, что эти люди, они преданы сатане возмождению плоти. Потом явление мы читаем в книге Иова, когда Бог предает Иова в руки дьявола только с положительной стороны. Иова, вторая глава, 6 стих. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И вы читаете, вторая глава, вы помните, после этого был весь разговор или описание, когда дьявол коснулся его здоровьем и поразил его лютой проказой. Если апостол Павел предал сатане как наказание, то здесь Бог предает Иова для того, чтобы научить его радоваться им, или укрепить его веру, или раскрыть больше его характер и его славу, как в жизни Ова, так в жизни, так и в реальном духовном мире. Это первое, первое значение, которое говорит о том, что передать в руки дьявола это здоровье, отдать человеческое тело в руки дьявола, чтобы он имел власть над ним. Кстати, это не говорит о бесноватости, это говорит о том, что он будет подвергнут какой-то болезни или воздействию, которое будет причинять ему боль. Есть второе значение предать сатане – это отлучение от церкви. Это отлучение от церкви. Есть две реальности жизни на этой земле. Жизнь в церкви – это сфера деятельности Духа Святого. И жизнь за церковью – это сфера деятельности дьявола. Кстати, евреи так понимали, говорят, есть две реальности. Есть реальность – это находиться в Божьем народе, это где Бог управляет, Его власть проявляется, и находиться в народе язычником. То есть находиться в Божьем народе – это значит быть язычником или мытарем. Это там, где проявляется власть дьявола. Так если раньше они находились под благословениями церкви, и они переживали благословение церкви, которое многие люди переживают, то, будучи отданы миру, они уже не испытывают этих благословений. Именно в этом значении апостол Павел говорит о благословении верующих и неверующих людей, которые связаны с верующими людьми. Посмотрите, 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих сказано, «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». 
Обратите внимание, здесь трижды используется слово от слова «святость». Дети святы, муж освящается, жена освящается посредством другого супруга. Слово «освящен» означает «отделен от чего-то или для чего-то». Так здесь апостол Павел указывает, что неверующие супруги, они отделены от чего-то верующим супругом. Но как это понять? О чем здесь, здесь речь? Мы понимаем, это не спасение, потому что человек верой другого не спасается. Человек спасается каждой своей верующей, верою. Но здесь сказано, что неверующий муж, он освящается женой верующей, или он посредством верующей жены, он от чего-то отделен. О чем идет речь? Как уже он не о спасении, но о благословениях. Неверующий муж по причине верующей жены может переживать благословение Божьей защиты, которое дается Божьим детям или Божьему народу или церкви. Другими словами, даже когда неверующий человек, он постоянно приходит на собрание, он посещает малую группу, находится в контексте верующих людей, он уже тогда переживает часть благословений церкви. Он может какую-то испытывать радость, он может испытывать какое-то предостережение, он начинает реально смотреть на этот мир и видеть, что там происходит. Это подобно, как язычники жили в израильском народе, и когда израильский народ переживал благословение, эти благословения на кого падали? И на язычников, хотя они Бога не знали, но они жили в среде этого народа. Вот подобно Бог говорит о неверующих мужьях или неверующих женах, которые имеют верующих супругов. Они, находясь в их контексте, они же переживают часть этих благословений, они переживают Божью защиту. Также и дети верующих родителей, они отделены от полного влияния этого мира. Они с детства уже живут, учась правильно мыслить, правильно оценивать реальность. Они с детства переживают эту благословенную атмосферу церкви и так далее. То есть, то есть они отделены от влияния этого мира. Так, возвращаясь к нашему тексту, вновь остается вопрос неотвечен. Что означает «Павел предал их сатане»? Это означает отлучение от церкви или болезнь тела. Исследуя этот текст или явление, скорее всего, оно означает то и другое. Оно означает то, то и другое. Это отлучение от церкви и болезнь. Другими словами, человек он теряет эту особую Божью защиту, попадает в власть дьявола. То есть Бог дьяволу больше позволяет проявить свою деятельность над тем человеком. И, скорее всего, чаще всего человек он повергается в какую-то болезнь. Это указывает на Божье наказание, что связано с лишением особой Божьей защиты. Хотя человек может продолжать, как мы видим дальше, он продолжает находиться под Божьей сохранностью его жизни. Бог не дает власти над жизнью человека, но он его лишает особой защиты, особого благословения, он погружается в эту реальность. Посмотрите на 
посмотрите на пятую главу Коринфянам, где апостол Павел подробно об этом раскрывает. Если посмотреть на всю главу, посмотрите на всю картину, что апостол Павел говорит. Начиная главу, он так говорит, «Есть верный слух, что у вас появилось благодеяние, и при том такое благодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились». Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Заметьте, апостол Павел говорит о реальности. В их среде появился человек, который живет жизнью блуда. Он спит с женою отца своего. И они вместо того, чтобы его изъять из среды их, они возгордились. Так что значит это изъять из среды их? Это убрать со среды их или по-другому, вместо того, чтобы отлучить его от церкви или убрать его из среды церкви, они возгордились. Они игнорировали моральное разложение внутри церкви. Они не заботились о чистоте церкви, о чистой совести. После этого апостол Павел говорит о своем решении. Раз вы этого не сделали, то я отсутствую телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, делавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Другими словами, апостол Павел рисует картину. Он принял решение, когда он придет в эту церковь, он соберет, соберет всю церковь и во имя Господа Иисуса Христа, или другими словами, в соответствии того, что решено уже было там, во славу Божью, он предаст его во власть сатаны. Другими словами, он его отлучит от церкви. Он проволосит, что этот человек, он решен благословением, которое Бог предназначил для Божьего народа, для церкви. Он предан будет сатане для наказаний и исправления, когда же говорит, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. После этого апостол Павел указывает на причины, почему он это сделает. Дальше он говорит, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малое закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Он говорит, что вы не знаете, что эта закваска, она может заквасить все тесто. Другими словами, если закваска попадает в тесто, она начинает влиять на все это тесто. Делая аналогию, он раскрывает, что это моральное разложение, которое стало в вашей церкви, оно потом начнет поражать всю церковь. И так поэтому он говорит, что очистите старую закваску. Что значит очистить? Он берет ту же аналогию, выкиньте ее из среды. Возьмите эту закваску, которая пала в тесто, и выкиньте ее, чтобы сохранить чистоту теста. Это вновь просить человека отлученным от церкви. Дальше апостол Павел напоминает им, что он уже писал им об этом раньше. Это не было новое повеление, им нужно было послушаться. Об этом повелении он уже говорил. И я, я писал вам послание, не сообщаться с блудниками, прочим, не вообще с блудниками мира этого, или хаимцами, или хищниками, или дослужителями, 
ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я написал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или дослужителем, или злоречивым, или пьяницем, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Почему не делать так? Чтобы эта зараза она не прилепла. Не прилипла. Этот человек развратился, его нужно вышвырнуть или отвергнуть из среды этой. После этого Павел делает призыв. Ибо если, ибо что мне судить о внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Что это значит? Извергните развращенного из среды вас. Это просто отлучить от церкви. Но кто должен быть извергнут? Тот, кто называется братом, но не заботится о чистоте своей совести. Они должны быть отлучены от Христовой церкви. Подобно говорил Христос. Вы помните, Матфея 18 глава, Он говорит, «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Как язычник и мытарь. Кстати, здесь апост... Христос берет ту аналогию или традицию, которая существовала в синагоге. Быть как мытарь и грешник, или язычник, значит быть отлученным от синагоги или Божьего общества, Божьего народа. В иудейской традиции была такая практика, по которой грешника подвергали публичному осуждению. Если он не каялся, его изгоняли из синагоги на 30 дней. Если после этого он не раскаялся, то его предавали анафеме, то есть прошали человеком, лишенным общества и дружбы с Богом и его народом. Он язычник и мытарь. Как, мы, как уже говорил, да, есть две среды. Есть среда Божьего народа, есть среда язычников. Это тот человек, который не заботится о святости своей жизни. Он проволшался отлученным от синагоги, что значит, он находится в обществе язычников, которые не переживают Божьих благословений. Вы помните, В Евангелиях, особенно Иоанна, очень часто встречается, они боялись быть отлученными от синагоги. То есть эта практика, она существовала в израильском народе, когда людей, которые не исполняли то, что было предписано еврейскому народу, они изгонялись. Таким образом, отлучение человека указывало на отлучение от Божьих благословений, что является частью Божьего наказания. Следствия данного отлучения могут быть различны, или последствия данного отлучения могут быть различны. Это могут быть болезни, это может быть смерть, это может быть более сильная прогрессия греха, это может быть разрушение семьи и так далее. Очень много различных последствий может быть. Имена Писание повелевает или дает власть церкви отлучать. Важно отметить, что не церковь решает, кого отлучить, а кого нет. Это решение принимается на небе, оно принимается Христом. Служители церкви на основании Божьего Слова только порушают эту реальность. Именно поэтому апостол Христос дальше говорит, что, будет, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и конструкция греческого языка она указывает, 
что они связывают то, что уже было связано на небе, развязывают то, что уже развязано там на небе. Это должно быть в соответствии соответствии Божьего Слова. К сожалению, в христианстве многие манипулируют отлучением. Они используют его ради выгоды. Другие церкви не пренебрегают отлучением. Так важно отметить, отлучение, как и крещение, это только проглашение происшедшей духовной реальности. Отлучение или крещение – только прорушение духовной реальности. Через отлучение церковь прорушает, что он уже отлучен Богом, а через принятие человека обратно она опять свидетельствует, что он вновь возвращается в, это, в эту атмосферу Божьих благословений. Именно поэтому, если человек был отлучен не в соответствии Божьего Слова или Божье решение, отлучение, оно не лишает его Божьих благословений. И наоборот, если церковь не отлучила, или человек как-то мог избежать этой реальности, это еще не значит, что он не лишен Божьего благословения. Посмотрите, один из примеров является пророчество Завельев из Феотирской церкви. Апостол Павел пишет, апостол Иоанн, Говорит слова Христа, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себе пророчество, учить и водить заблуждение рабом моих, любодействовать и есть ложертвенное. Я дал ей время покаяться, любодеяние ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Заметьте, хотя церковь, церковь терпела их, они еще попускали ей даже нести служение, но Бог говорит, что она уже была отлучена Христом, то есть была изъята из среды этих благословений. Говорит, посмотри, я дал ей время покаяться, она не покаялась. Посмотри, я уже повергаю ее в одры болезни. Я уже это совершаю над ней. Она лишается Божьей благословения, хотя в то время, когда церковь, терпела ее. Подобное апостол Павел пишет верующим Коринфе, от того многие из вас немощные, больные, немало умирают, ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Если эта церковь не сделает, то это сделает сам Бог. Точнее, церковь только должна просить то, что Бог провожает. Порушение человека отлучен от церкви, это значит просить, что в соответствии Божьего Слова Бог лишает его благословений за то, что он, называясь Божьим ребенком, не заботится о доброте своей совести и потерпел колевокрушение вере. Как уже говорил, независимо от решения церкви, это происходит тогда. Именно поэтому, когда человек терпит духовное поражение, он должен понимать, Последствия будут серьезные. Последствия будут серьезные. Именно поэтому послание к евреям сказано, страшно впасть в руки Бога живого. Сегодня люди научились. Имея последствия, они могут убежать в одну церковь, побежать в другую церковь, еще куда-то убежать и так далее. От церкви можно убежать. Но вся проблема, это решение принимает не церковь. Это решение принимает Бог. Вот как мы вчера говорили, люди, которые принимали крещение, они только свидетельствовали о той реальности, которую Бог совершил над ними. Они только свидетельствовали. Не, не мы решили, что их принять в, а, а, в контекст церкви, где они будут переживать благословение. Мы только засвидетельствовали, что они Богом помещены в Его церковь, где они будут переживать Его благословение. Отлучение 
Это подобное провлашение, когда церковь на основании Божьего Слова порушает, что этот человек лишен Божьих благословений. Кстати, это не означает, что он, он лишен церкви, то есть он не спасенный, но он лишен Божьих благословений, и в жизни он будет переживать очень серьезные трудности. Более того, здесь важно еще один элемент подметить. Даже когда человек не заботится иметь добрую совесть, он терпит поражение в жизни, но об этом никто не знает. Он получил способность скрывать эту реальность. От церкви служителей вы можете скрыть. Но от того, кто принимает все решения, скрыть это невозможно. Именно поэтому бывают печальные последствия то ли болезни, то ли смерть, то ли более глубокое погружение в грех, зависимость разные и так далее. Очень много различных факторов, когда дьявол проявляет реальность. Кстати, с другой стороны, не всякая болезнь она является Божьим наказанием. Писание раскрывает, что есть и благословение, когда Бог он учит человека через болезнь, она является благословением. Один из них был Иов, он был праведным, и он был погружен или отдан в руки дьявола, чтобы тот навел болезнь не потому, что он был грешник, не заботился о чистоте совести, но потому, что Бог был, Богу был другой план явить свою святость. Нужно понимать и о другой реальности. Итак, у нас очень мало осталось времени. Я хотел бы еще обратить внимание на один очень важный пункт. Это благодать духовном падении. Мы поговорили об опасности, о причинах, о традегии, о ужасающем последствии. Но есть и благодать в духовном падении. Несмотря на ужасающие последствия духовного отлучения от Божьего благословения, данное явление для Божьих детей является дорогой к благословению. Служителя, которые не отлучают людей от церкви, они не любят саму церковь. То есть они не заботятся о чистоте тех людей, кто находится в церкви. И с другой стороны, они не заботятся о благословении другого человека, тая, не раскрывая той реальности, которая уже произошла. Знаете, если человек болеет серьезной болезнью, которая будет приносить ему серьезные страдания, это не любовь, когда ему до самой смерти не скажете об этом. Это не проявление любви. Вот то же самое. Более того, если это заразная болезнь, это не проявление любви, когда вы никому об этом не скажете, и тот человек будет соприкасаться со всеми людьми и будет их постепенно заражать этой болезнью. Это не любовь. Поэтому служителя, которые пренебрегают церковной дисциплиной или отлучением, это служителя, которые не любят церковь. Отлучение имеет две цели, как уже говорил, сохранность чистоты церкви и исправление неверующего или отпавшего. В 20 стихе он говорит, «Таковы имени или стант, которых я предал сатане, чтобы они научились не злословить». Или не богохульство, что значит не злословить. «Чтобы они научились». Глагол «научились» означает «дисциплинированы с целью исправления». Он говорит, «Я это сделал для чего? Чтобы они были исправлены». Другими словами, Бог человека предает во власть сатаны для чего? Чтобы через эти страдания он был исправлен. 
Это не просто наказание. Неверующие люди, они находятся уже там, они переживают наказание. Но это наказание с целью исправления. И об этом также говорят другие тексты Писания. Посмотрите, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 5 главе. «Предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен день Господа нашего Иисуса Христа». Для чего он это сделал? Для более конечной цели, чтобы дух был спасен. Вот какой-то степени апостол Павел понимал, что этот человек есть вера, он был с ним знаком, но не имея, не заботясь о чистой совести, он упал в это преступление, так апостол Павел желает, чтобы он был наказан от Бога или через дьявола, был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Также в 11 главе он пишет об этом, «От того многие из вас немощные, больны, немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа для чего? Чтобы не быть осужденным с миром». Заметьте, он говорит, что многие, их немало, их много, они немощны, они болеют, и они даже умирают. Для какой цели? Чтобы не быть осужденным с миром. Вы знаете, кого-то Бог предает смерти для чего? Чтобы тот человек был спасен. Это выражение Божьей заботы, Божьей благодати. Заметьте, в жизни Божьих детей, даже во времена падения, Бог проявляет свою благодать. Есть более яркая, конечная цель, чтобы дух был спасен, человек был спасен. И Бог позволяет власти болезни и власти смерти иметь власть над тем человеком, чтобы дух был спасен. К евреям мы читаем в 12 главе. «Те наказывали, то есть плотские родители наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод». Итак, мы с вами посмотрели на мрачную картину духовной реальности, духовного падения. Во-первых, мы с вами говорили, что в этих словах апостол Павел напоминает, что есть опасность духовного падения, это опасность для всех, опасность всегда, независимо от духовной зрелости. Во-вторых, он указывает на распространенную причину духовного падения, и причина является тем, что человек перестает заботиться о чистоте своей совести, допуская компромисс своей жизни. Третий апостол Павел указывает Тимофею на трагедию духовного падения, когда человек духовно падает, все его служение, оно направлено не на созидание, а на разрушение. Служение в семье, в церкви, в обществе, везде, все его слова, они связаны с разрушающим действием. Четвертый апостол раскрывает ужасающие последствия духовного падения, они лишаются особой Божьей защиты, Бог позволяет дьяволу проявлять в их жизни для того, чтобы они могли быть спасены, они могли быть дисциплинированы. И последнее, апостол Павел учит Тимофея о благодати духовного падения. Бог это делает для, ради одной очень важной цели, чтобы человек был спасен. С одной стороны, это мрачная картина духовной реальности, с другой стороны, она раскрывает радость осознания этой реальности. Во-первых, помните, Ваше водное крещение было свидетельством, 
что вы находитесь под особой Божьей защитой. Ваше крещение было свидетельством, что вы находитесь под особой Божьей защитой. Если вы имеете веру и добрую совесть, вы находитесь под удивительной охраной Бога. Это удивительное благословение, которое вы можете переживать внутри Божьего народа. Во-вторых, ваша вера и добрая совесть, она вознаграждается не только вечности, но вознаграждается в ваших семьях, в ваших детях и в ваших супругах. Неверующий случается с женой верующего, и дети святы. Это огромное благословение. Имея веру и добрую совесть, вы вознаграждаете благословение ваших детей, но когда вы от нее отворачиваетесь, вы пожнете проклятие в ваших семьях. И в-третьих, я хотел обратиться к детям, может, уже взрослым, к бабушкам, которые родились в христианских семьях. Помните, это особое Божье благословение быть частью христианской семьи при условии, что ваши родители имеют добрую веру, имеют веру и добрую совесть. Сегодня как-то в народе привыкли говорить с пренебрежением дети верующих родителей, но это особое благословение. При условии, если ваши родители имеют добрую веру и добрую совесть, если не имеете, молитесь о них, чтобы Бог даровал им. Сегодня у нас будет время вечери Господней, это время, когда мы будем взирать на славу Христа. В это время мы можем исследовать себя, стоим ли мы в вере и заботимся ли мы о том, чтобы иметь добрую совесть. Я хотел бы закончить проповедь словами из послания евреям 10 главе. Итак, братья, иметь дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим. Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести. И омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, потому что верен, обещающий. Обратите внимание, очистим сердца от порочной совести и с полной верой приступим к Богу. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты вновь напоминал нам эту реальность, в которой мы живем. Идет война, и хотя Ты даровал обетование сохранности, удивительное обетование, Ты сегодня предубеждаешь нас, если мы отворачиваемся от доброй совести, если мы не стремимся к чистоте и святости, Мы имеем опасность быть пораженным. В этом поражении быть подвергнуты многим страданиям. Великий славный Бог, Ты научи нас бояться Тебя. Дару нам всегда помнить об этой реальности, всегда переклоняться перед Тобой. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы еще раз благодарить Тебя за то, что мы имеем эту огромную привилегию быть особой защиты Твоей, Мы благодарим Тебя за то, что Твоя верность, она проявляется в нашей жизни. И Ты многих из нас благословлял благочестивыми родителями, которые имели добрую веру и добрую совесть. И Ты сегодня многих продолжаешь этим благословлять. Благослови всеми наших 
в нашей церкви, чтобы Твоя благодать распространялась наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org